0: Aujourd'hui, des manifestations et de nouvelles violences en Haïti. Bonjour Anne Cantner. Bonjour Margot, bonjour à tous. Haïti, oui, sombre dans la violence, se trouve toujours dans l'impasse politique et le gouvernement, lui, peine à apporter des réponses. C'est le constat de la presse haïtienne aujourd'hui. Vous entendrez dans un instant le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. Au sommaire également, l'arrivée au Brésil d'un nouveau ministre de la Justice et de la sécurité publique. La sécurité, sujet sensible pour le président Lula qui cherche à se montrer actif à l'approche d'élections municipales à la fin de l'année. Enfin, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure des espoirs de la compagnie anti Des espoirs qui ne sont toujours pas concrétisés.
1: Oui, New anti puisque tel est désormais son nom, semble prête à démarrer ou à redémarrer ses activités. Mais il manque toujours l'autorisation de l'aviation
2: civile.
0: A tout à l'heure, merci d'être avec nous, bienvenue.
2: RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
0: La fuite, de nouveau, pour de nombreux habitants de Pernier et de Cité-Soleil hier à Port-au-Prince. Des dizaines de familles ont dû abandonner leur maison pour échapper à la violence des gangs. Les bandits qui s'affrontent entre eux depuis plusieurs jours, alors que les manifestations contre le Premier ministre se poursuivent un peu partout dans le pays. Nous sommes en ligne, comme chaque jeudi, avec Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien haïtien Le Nouvelliste. Bonjour Franz.
3: Bonjour Anne.
0: On peut lire dans votre journal Haïti poursuit tranquillement sa descente vers l'abîme, après donc de nouveaux affrontements entre gangs hier
3: tout à fait, c'est l'éditorial du jour du Novelis. C'est l'impression que les pauvres principes ont. Ceux qui sont encore tranquilles, parce que les autres sont déjà au fond de l'abîme, ils ont dû abandonner leur maison. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Il y a de plus en plus, jours aussi, de blessés par balles. Ceux qui sont blessés dans les affrontements, mais surtout ceux qui sont tranquillement assis chez eux et qui reçoivent une balle perdue. Beaucoup de balles perdues. Il y a même des écoles qui ont cessé de fonctionner parce que les balles ne cessent de pleuvoir sur ces établissements. Les établissements qui, jusqu'à présent, fonctionnaient et qui ont décidé de passer à l'enseignement à distance parce qu'on ne veut pas mettre la vie des enfants en danger.
0: Il y a eu aussi de nouvelles manifestations contre le Premier ministre
3: En province, il y en a eu encore, et encore, et encore. Ça fait presque la troisième semaine que cela dure. À Port-au-Prince aussi, il y a une petite manifestation à Pétionville. Mais pour le moment, c'est Port-au-Prince qui est rétive aux manifestations. Il n'y a pas encore le grand nombre, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est en train de monter et que ça finira par faire tâche d'huile aussi à Port-au-Prince parce qu'il y a des manifestations antigouvernementales gouvernementales en
0: et alors, euh, à propos de cette situation, Franz, euh, vous écrivez dans votre journal, les autorités auraient reçu la consigne de laisser pourrir la situation
3: alors c'est l'impression qu'on a, c'est l'impression qu'on a parce que les autorités sont totalement silencieuses et personne ne parle de la situation. Le premier ministre continue de vaquer normalement ses occupations. Il va à des rencontres, à des conférences, il s'occupe de tout sauf de ce qui préoccupe les ports au Cette rareté de gazoline qui revient, les produits qui ne peuvent pas sortir du port et dont les prix augmentent un peu partout à port au prince mais aussi en province. Et toutes les autres difficultés que connaissent les Haïtiens qui ces jours-ci n'ont pas beaucoup d'électricité non plus et qui s'inquiètent de l'avenir. Mais le le gouvernement est silencieux, le gouvernement est dans son monde, les Haïtiens dans leurs problèmes.
0: En tout cas, les États-Unis, eux, s'en inquiètent et suivent la situation de très près. Vous avez pu le constater lors d'un échange avec le chargé d'affaires Stromeyer.
3: Tout à fait. Et le chargé d'affaires américain fait passer un message très simple. Il faut que tout le monde attende les élections pour qu'il y ait un changement de gouvernement en Haïti. C'est la position de la communauté internationale, mais le chargé d'affaires américain, c'est celui qui le dit, est dans la presse un peu partout. Et il explique même en citant une. Un proverbe créole, créole parle et créole comprenne. On ne peut pas renverser un gouvernement autrement que pour avoir des élections pour le remplacer. C'est un message qui s'adresse à tous les opposants, mais c'est aussi un message qui conforte le gouvernement, peut-être dans son immobilisme, peut-être dans l'attentisme, peut-être ça fait passer du temps en attendant l'arrivée des forces kenyannes.
0: Et puis on peut lire aussi dans votre journal France, un article sur le Cap haïtien qui croule sous les immondices.
3: C'est un article qui fait mal, mais c'est un article qui dit la vérité, rien que la vérité. Ça fait deux ans, deux ans et demi depuis que le Cap est devenu la principale destination d'Haïti, puisque Port-au-Prince a des problèmes de sécurité très graves. Mais malheureusement, la municipalité du Cap, la ville du Cap, la région du Grand Nord n'ont pas reçu assez de moyens pour faire face à la situation, particulièrement à celle des immondices qui ne sont pas évacuées et qui malheureusement défigurent la belle ville du Cap haïtien.
0: Merci France Duval d'avoir été en ligne avec nous. Toutes ces informations, ces analyses sont à lire dans le Nouvelliste ou sur le site internet du journal. Radio Francia International Las del mundo. Nous vous en parlions hier. Le président mexicain est mis en cause pour ses liens avec un important cartel du pays. La presse a publié une enquête des services américains, qui a déjà plusieurs années, une enquête qui révèle que le cartel de Sinaloa a financé la campagne d'Andrés Manuel López Obrador. Pas la dernière. Il s'agissait de la campagne perdue de 2006, mais l'information fait évidemment beaucoup réagir, à commencer par l'intéresser. Écoutez.
2: C'est une calomnie. Ils sont manifestement très mécontents et malheureusement la presse, comme nous l'avons vu non seulement au Mexique mais dans le monde entier, est très subordonnée au pouvoir. Je ne dénonce pas les médias mais le gouvernement des états unis qui permet ces pratiques immorales et contraires à l'éthique politique qui doit prévaloir dans tous les gouvernements du
4: monde.
0: Démenti donc du président mexicain qui accuse les états unis Christophe Paget.
4: Oui, il accuse la DEA, l'organisme américain chargé de la lutte contre le trafic de drogue et le département d'État d'être de ville calomniateur », explique la Et il exige des preuves de ces accusations » qui, selon lui, répondent à des fins politiques et électorales quelques mois avant la présidentielle au Mexique. « Jamais nous ne passerons d'accord avec les criminels », confirme dans El Universal Claudia Scheinbaum, la candidate du parti présidentiel Morena à la prochaine élection, qui dénonce une guerre sale menée à partir de fausses informations. Claudia Scheinbaum qui s'inscrit en faux contre les affirmations de certains magistrats qui dénoncent une possible intervention des narcotrafiquants lors des campagnes électorales de la prochaine élection. « Ce seront des élections propres et pacifiques », affirme-t-elle dans Millenio.
0: Et la presse prend parti Christophe dans ses éditoriaux.
4: L'éditorialiste d'El Universal affirme que le président López Obrador n'a rien à voir avec le trafic de drogue, il n'y a aucune preuve. Millenio voit comme le président mexicain un côté politique à l'affaire et revient sur le statut de témoin protégé permettant d'obtenir le témoignage de délinquants. C'est sur un de ces témoignages que se base l'enquête de la DEA. Et l'éditorialiste affirme que la décision de croire ou pas ces témoignages finit souvent par être politique comme le moment choisi pour le raconter à la presse. Enfin, Excelsior, sans revenir nommément sur la campagne de 2006, rappelle les exemples concrets d'infiltration des campagnes présidentielles par le narcotrafic, avec des liens euh, documentés entre les politiques et les groupes de délinquants, ce qui a miné la confiance des citoyens dans ses responsables politiques. Le quotidien appelle à une transparence électorale, un renforcement des institutions et une participation des citoyens à la surveillance des scrutins, Seul moyen d'atteindre des élections libres, justes et sécurisées.
0: Toujours au Mexique, la Cour suprême a tranché. La réforme du marché de la production électrique est inconstitutionnelle. C'est l'un des grands chantiers du président. La réforme faisait notamment passer la part de marché de l'entreprise publique d'électricité à plus de la moitié du marché total du pays, 54 Ce projet avait été très critiqué par des partenaires du Mexique, notamment les États-Unis et l'Espagne. Et bien, la Cour estime donc que ce projet, cette réforme, ne respecte pas les règles de la concurrence.
2: Le journal d'Haïti et des Amériques.
0: Direction le Brésil à présent pour notre dossier du jour. Le pays a un nouveau ministre de la Justice, Ricardo Lewandowski, qui entre en fonction aujourd'hui. Il a déjà fait savoir que la sécurité serait sa priorité à Arim Et ce dossier, il faut le dire, pour l'instant, c'est le point faible du président Lula.
2: Oui, absolument. Même si la tendance nationale enregistre une légère baisse dans certaines villes comme Rio, le nombre de violences et d'homicides volontaires ne fait qu'augmenter. Les Brésiliens estiment que la lutte contre la criminalité et les milices liées au trafic de drogue est le défi majeur pour le gouvernement. Et on les comprend car les gangs infiltrent de plus en plus la société brésilienne, comme l'explique le sociologue Daniel Hirata. On a des groupes criminels qui
5: contrôlent des territoires dans les milieux, surtout urbains au Brésil. On trouve le, le, des groupes qui exploitent pas seulement le trafic des drogues, le trafic d'armes aussi, mais à chaque fois plus, ces groupes-là s'installent dans des marchés légaux ou illégaux, les marchés immobiliers, les marchés de, de transport. Les marchés des
2: Les violences liées aux gangs ont pris une telle ampleur que le président Lula avait annoncé en novembre dernier le déploiement de 3 700 militaires dans les principaux ports et aéroports
3: la du la Brésil. Oh. Voilà,
0: Lula, que l'on entend, sait qu'il doit agir rapidement contre ce fléau. Calendrier électoral oblige.
2: Effectivement, Anne, en octobre prochain, les Brésiliens vont élire leur maire. Ce sont un peu les midterms brésiliens, des élections de mi-mandat, qui permettent au gouvernement de mesurer sa popularité. Et comme l'insécurité est la première préoccupation des Brésiliens, eh bien, les responsables politiques jouent la carte qu'ils estiment gagnante, à savoir celle de la répression. On a un
5: problème de, de, de l'utilisation purement répressive dans les fréquipements de ces groupes. Ce n'est pas efficace. Par contre, il y en a des résultats électoraux qui sont très forts. Et les politiques sont surtout guidées par les résultats électoraux. Et ça, c'est une histoire assez ancienne au Brésil. Alors comment on peut sortir de ça C'est difficile. Parce que en fait, les gens, la population générale, ils sont toujours prêts à appuyer, par exemple, les, les restrictions des garanties et des libertés individuelles en fonction de l'infraînement de, de la criminalité. Et le fait, c'est que ça ne marche pas. Mmh. On a en moins 40 ans de mesures dans ce, dans ce sens-là. Et les groupes, armés, ils ont, les groupes armés, ils ont, dans ces 40 ans, augmenté l'extension de, de leur contrôle territorial, amplifié les activités économiques dans les domaines légaux et aussi travaillé de façon à chaque fois plus proche Dès l'État, ça veut dire la corruption des agents de l'État.
0: Donc, le nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique aura beaucoup à faire, Arim, Est-ce qu'on a déjà une idée de la manière dont il va s'y prendre
2: non, mais il y a fort à parier qu'il poursuivra la ligne dure, celle de la répression et du déploiement des policiers et des militaires. Mais cela ne suffira certainement pas pour vaincre une criminalité devenue structurelle. À Rio de Janeiro, par exemple, une femme est violée toutes les huit minutes. Sans parler de la situation dans les favelas où les habitants sont confrontés aux violences à la fois des gangs et de l'État. Daniel Hirata. Dans les favelas,
5: on a, euh, à cause de cette logique de contrôle territorial, une situation qui est très euh, dure et concrète au niveau quotidien. Ça veut dire qu'on a, d'un côté, une présence de ces groupes armés euh, dans la médiation de tous les aspects de la vie quotidienne. Ça veut dire l'habitation, les services d'Internet, des gaz, des déchets et des transports. Ils sont très présents dans ces services. En plus de tout ça, on a des opérations policières qui arrivent de façon quotidienne. À ce moment, on a une opération qui dure 25 jours dans un quartier de Rio. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qui sont dans les fonds croisés. Ça veut dire que les gens n'arrivent ils, ils pas trop à sortir pour travailler. Les enfants ne vont pas à l'école. Il y a des consultations médicales. Parfois, ça, ça prend des, des mois et des mois pour fixer un rendez-vous. C'est super difficile de vivre dans un état comme ça. Quoi.
0: Notre dossier du jour signé Arim Lipold, a retrouvé sur internet www.rfi.fr On vous retrouve Christophe Paget pour lire la presse du continent. À Cuba, le gouvernement reporte l'augmentation des prix du carburant qui était censé entrer en vigueur aujourd'hui.
4: Oui, pourtant, explique Catarse Medio, hier matin, les nouveaux prix étaient apparus sur les pompes de Rancho Boyeros et Dayestaran à la Havane, en monnaie nationale et en dollars. Une grande nouveauté de la réforme annoncée en janvier, précise le quotidien d'opposition, qui poursuit. Aux automobilistes qui s'alarmaient de voir ces prix en pesos et en dollars, cinq fois plus chers que les précédents, les employés ont expliquer que le changement entrerait euh, en fait en vigueur ce jeudi. Mais voilà... Les médias officiels ont finalement annoncé un report. La cause, explique Granma et Rubentun Rebelde, un incident de cybersécurité, un virus venu de l'extérieur qui a affecté le système de commercialisation des combustibles. Une enquête est en cours. La vice-ministre de l'économie et de la planification a quand même insisté sur le fait que l'actualisation des prix est nécessaire pour encourager l'épargne et contenir la demande en raison des prix élevés auxquels le pays est confronté sur le marché international.
0: Et puis aux états unis Christophe, le président a choisi un nouvel émissaire spécial sur le climat pour remplacer John Kerry.
4: Oui, John Kerry, 80 ans, hein, qui rejoint la campagne de réélection du président Joe Biden. Selon les médias américains, ce devrait être pour le printemps. De Hill rappelle que pendant trois ans, il a été le chef des négociateurs américains lors des sommets sur le climat et qu'il a poussé pour une réduction globale des émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre. John Kerry a rendu aux États-Unis leur leadership dans le monde sur le climat, soulignait hier la Maison-Blanche en annonçant que John Podesta, 75 ans, a été choisi pour lui succéder. John Podesta, qui conseillait déjà le président sur les énergies propres, écrit le New York Times, il était chargé de veiller à la mise en œuvre du programme d'investissement dans la transition énergétique 370 milliards de dollars quand même. Le Quotidien note que les militants climatiques ont salué ce choix de John Podesta rappelant qu'il avait eu un rôle clé dans l'accord sur le climat passé en 2014 entre les états unis et la Chine, qu'il avait été un des architectes de l'accord de Paris en 2015 et qu'il entretient des liens étroits avec plusieurs chefs de file de la lutte contre le changement climatique dans le monde.
0: Et ce choix de John Podesta intervient à un moment clé pour l'agenda climatique de Joe Biden.
4: Le Washington Post rappelle que le président s'efforce de mettre au point des réglementations environnementales strictes avant la fin de son mandat, alors que Donald Trump fait campagne en promettant d'annuler un grand nombre de ses mesures. Le résultat de la présidentielle américaine, estime le quotidien, pourrait donc influencer la crédibilité des états unis le plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre. Lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP29, ce sera cet automne en Azerbaïdjan.
0: Merci Christophe Paget. Dans un instant, on va retrouver nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer. Et juste après cela, de vive voix avec Pascal Paradou, Invité de l'émission aujourd'hui, le comédien et catalyseur d'équipe Olivier Martin Salvant pour parler de sa pièce « Péplum médiéval ». A tout à l'heure.
1: Le journal de l'Outre-mer.
0: Bonjour Benoît Ferrand.
1: Bonjour Anne.
0: La nouvelle compagnie Air Antilles espère encore et toujours faire redécoller ses avions le plus tôt possible.
1: Oui, au mois de mars, si possible, vous l'avez dit, New Air Antilles, puisque c'est désormais son nom, semble prête à lancer ou à relancer son activité. Petit problème, il manque toujours pour l'instant le sésame indispensable. Franck Aristide, la première Guadeloupe.
6: Un hangar de maintenance inauguré cette semaine à Saint-Martin en présence de toutes les équipes et une nouvelle identité visuelle de la marque affichée. Le vert clair et l'orange ont été supprimés. Le vert foncé à lui été maintenu mais désormais sur fond blanc. L'optimisme semble de rigueur aéranti qui accélère la préparation du redémarrage d'activité. La compagnie vient en outre de recruter un directeur des ventes, ancien président d'un réseau d'agences de voyage de la région Hauts-de-France Normandie. L'homme a annoncé son son intention de contribuer au désenclavement de nos territoires et de redonner confiance en anti à la population. Outre les lignes régulières Pointe-à-Pitre, Saint-Martin, saint barth et Fort-de-France, des vols charter seraient également à l'étude. Pour le moment, sur sa page Facebook, anti informe qu'il n'est pas encore possible de réserver de billets d'avion, mais indique une mise en place de son nouveau programme de vol pour début mars, date à laquelle elle espère d'ailleurs pouvoir reprendre les airs. Pour le moment, elle est toujours en attente du précieux sésame, la certification de transporteur aérien que l'aviation civile doit lui délivrer. Un tout autre sujet, les espèces exotiques
1: envahissantes. Une problématique à laquelle n'échappe pas la Martinique. Un séminaire s'est d'ailleurs penché cette semaine sur la question à l'initiative du Parc National. L'occasion d'attirer l'attention du grand public sur une invasion d'escargots géants et surtout de limaces. Des limaces venues d'ailleurs, comme l'explique le naturaliste Régis Delannoy au micro d'Audrey Govindin.
2: On sait que le secteur morne rouge, c'est le plus impacté à l'heure actuelle. Mais nous avons des communes comme Saint-Joseph, Fort-de-France, Sainte-Marie, où il y a des petits spots qu'on a déjà repérés. Donc ça veut dire qu'elle commence à descendre petit à petit en Martinique. Elle est
6: ouais. comment cette limace, si on devait la décrire
2: Cette limace est relativement claire, on l'appelle la limace crêpe, c'est-à-dire qu'elle ressemble à la couleur d'une crêpe beige un peu claire. Et puis elle peut mesurer jusqu'à 8-10 cm, c'est-à-dire c'est quand même une grosse limace. Autant nous pouvons voir les acatines, puisqu'ils ont généralement des grosses coquilles, donc on peut les repérer facilement. Que cette limace-là, c'est une limace qui, la journée, du fait qu'elle n'a pas de coquilles, il faut qu'elle se protège de la chaleur, donc elle vit enterrée ou bien camouflée, et puis elle ne sort que la nuit. On voit les effets. Le lendemain, on se lève, on regarde notre jardin et puis on voit que, bon, ben, on a des plantes qui ont été mangées. J'en ai vu manger un cactus. Pour vous dire qu'elle se nourrit de
0: tout.
1: Bon après-midi, Anne.
2: À demain.
0: Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain donc à partir de 13h10, temps universel. D'ici là, vous pouvez nous réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio et vous restez avec nous puisque dans quelques secondes maintenant, vous retrouverez Pascal Paradou pour son émission de Vive Voix. Invitez aujourd'hui le comédien Olivien Martin Salvant. Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.